0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro podcast de Contra el Muro. Nos encontramos en la ciudad de Madrid, hoy día 17 de marzo. Bueno, nos encontramos aquí en Madrid sobreviviendo la, a la calima, ¿no? Resulta que el otro día me despierto a las uh, 7 de la mañana, me asomo por la ventana y veo que el cielo está completamente anaranjado. Yo no sé si ustedes han visto Blade Runner, la última, Blade Runner 2049 dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, en la película hay una parte donde el personaje de Ryan Gosling va a Las Vegas, que ha sido destruida, ¿no? devastada por una bomba radioactiva. Y resulta que cuando el personaje llega a la ciudad, la ciudad se encuentra completamente destruida, ¿no? en ruinas, y el cielo es completamente anaranjado. Y la bruma no deja al personaje ver más allá de prácticamente de sus narices, ¿no? Un poco así estaba Madrid hace, hace dos días, ¿no? Bastante alucinante, yo nunca había visto esto. Me levanté, no sabía qué estaba ocurriendo. Cuando salgo a la calle, me doy cuenta que todos los carros están cubiertos de arena. De una arenilla así como fina, pero pegajosa, y resulta que es un polvo que viene del desierto del Sara, ¿no? Es la borrasca celia que ha traído todo ese polvo hasta aquí, hasta España. Ustedes ven las fotos de Murcia y, bueno, se caen para atrás, ¿no? Impresionante, como todo es, está anaranjado, pero un anaranjado intenso, ¿no? Fotos que se han tomado sin filtro. Y aquí en Madrid era anaranjado también, pero no era tan intenso. Las de Murcia están súper intensas, las fotos. Aquí estaba anaranjado, pero, pero no tan fuerte. Pero sin embargo me hizo mucho pensar en esa película, ¿no? En Blade Runner 2049, donde todo... Cuando el personaje llega a Las Vegas, todo es así, ¿no? Es el mismo, el mismo ambiente. Si ven fotos se darán cuenta y si vieron la película, bueno, podrán comparar y verán lo que, lo que les estoy diciendo. Resulta que esto ha durado varios días, ¿no? Ya tenemos, que Dos, tres días con este rollo de la calima. Y al mismo tiempo está lloviendo, el mes de enero y febrero no llovió nada y parece que todo se ha acumulado el mes de marzo. Y según vi en la meteorología, bueno, viene lluvia, ¿no? durante todo lo que queda de este mes. Yo ya, yo ya decía, ¿no? El mes de enero y el mes de febrero, yo decía, estamos ya casi en verano, porque estábamos en temperaturas en la tarde de 17, 18 grados. Yo estaba bastante impresionado, yo decía, coño, aquí el invierno no dura nada, ¿no? Es como París donde tienes días y días y días de lluvia. Durante el invierno, aquí en enero y febrero no llovió, yo me iba a escribir a los cafés o a trabajar. Y resulta que salía de allí y todo era sol, cero nubes, eh, un cielo azul espectacular. Y resulta que en marzo vino todo junto, ¿no? Toda la lluvia que no cayó en enero y en febrero está cayendo ahora. Y los días están súper nublados, no sale el sol y ahora los días son anaranjados. Bastante, bastante curioso. Hoy llovió un poco y se limpió la calima de algunos, de las aceras y de los carros, porque todo, las aceras están completamente anaranjadas, es impresionante. Eh, los automóviles que están aparcados en las calles anaranjados, todo lleno de arena, eh, teníamos la ropa secando, aquí en la terraza y la cogí ayer y está completamente eh, llena de ese polvo, ¿no? De, ese, de esa arenilla. Entonces, bueno, todo, todo acontece al mismo tiempo. La guerra en Ucrania, que bueno, ahí sigue, ahí sigue el conflicto, ¿no? Del cual no vamos a hablar hoy, pero hemos estado siguiendo muy de cerca, ¿no? Es bastante, bastante preocupante lo que está pasando allá. Y como si fuera poco, resulta que hubo un terremoto de magnitud 7.1, si no me equivoco, cerca de la planta de Fukushima. Hace ayer, ¿no? O anteayer. revisen y se darán cuenta. Entonces, como dice un amigo mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Entonces, bueno, eh, estamos aquí, esperemos que esta historia de la calima pase pronto, bastante desagradable, ¿no? El otro día salí en la tarde y, y sentía, porque estaba haciendo calor al mismo tiempo, estábamos como en 18 grados y sentía como, no sé, era como una especie de, como que si la ropa me quemaba, el cuerpo, ¿no? Era, era un calor extraño, súper extraño el calor que estaba haciendo con toda esa, esa arenilla en el ambiente. Yo no lo quería respirar, no sé si... O sea, yo no creo que sea bueno no para la salud respirar esa, ese polvo que se encuentra suspendido en el ambiente. Y he utilizando la mascarilla. Un amigo mío se estaba burlando de mí y me dice, bueno, pero ¿tú cómo crees que sea en África? Y yo le decía, coño, no sé, pero no, no sé, no me parece normal estar respirando eso, ¿no? Entonces, bueno, estaba usando la máscara para tratar de evitar ese, de respirar esa, la calima, ¿no? Por otra parte, bueno me estoy tomando un café aquí, por otra parte, eh, hoy 17 de marzo es el día de San Patricio, el día del santo patrono de los irlandeses. Resulta que, bueno, los irlandeses vivieron muy mal todo lo que fue la pandemia y desde el año 2020 no han tenido, no han podido celebrar su San Patricio, una fiesta tan importante para ellos. Y de verdad que ayer estaba en Instagram, sigo varias páginas de Irlanda y estaba viendo cómo, cómo la gente está preparando ya no todas las festividades para hoy. Eh, los barriles de cerveza, la gente adornando las calles, todo muy bonito. no Ya gracias a Dios están saliendo de todo lo que ha sido el, el COVID y van a poderse dar el lujo de celebrar a San Patricio este año, después de dos años, donde ¿no? estuvieron bien, bien cerrados en Irlanda. Parece mentira, no se comunicó mucho en los medios, pero fue un país que estuvo bien, bien cerrado con todo este rollo de, del COVID. Entonces, bueno, ya les quitaron prácticamente todas las restricciones, así como también en Inglaterra y eh, San Patricio viene con todo. No se celebra San Patricio en Inglaterra, en Irlanda sí. Pero el hecho de que hayan quitado las restricciones en Inglaterra, que fue uno de los primeros países que quitó todas las restricciones, hizo que los irlandeses, por ende, también quitaran sus restricciones, ¿no? Porque tienen una frontera muy fina, físicamente hablando, ¿no? Cartográficamente hablando. Entonces, eh, quitaron las restricciones al mismo tiempo, prácticamente, y van a poderse dar el lujo de celebrar su San Patricio como es. Yo nunca he celebrado un San Patricio en Irlanda. Me gustaría hacerlo. Eh, de hecho, creo que nunca he celebrado un San Patricio en ninguna parte. En París sí me acuerdo que la gente salía y se echaba unas buenas peas, ¿no? En la calle. Eh, aquí en España tengo un pop irlandés aquí al lado de la casa. Ayer fui a ver qué tenían para hoy y me dijeron que estaba todo full, que estaba todo reservado. Aquí la gente funciona mucho con reservación. Eso es algo que... no sé no habituaba a ser en París. En París esa historia, la reservación no existe. Eh, aquí se hace mucho. De hecho, cuando llegué aquí no lo podía creer, pero sí, sí, se hace mucho. Y ayer le pregunté a la chica de la barra, fue tomarme un café al lado del pop irlandés y le pregunté qué tenían para hoy. Y resulta que me dijo, mira, todo está full. Eh, estamos full de reservaciones. En el centro hay otro bar irlandés, que si está en Madrid se los recomiendo, que se llama el James Joyce, como el escritor. Y fui el otro día eh, con mi esposa y mi hijo, los dos irlandeses, fuimos y comimos allá. Y les digo una cosa, la comida exactamente la misma como que si estuviesen comiendo en un pub irlandés en Dublín. Increíble. Yo pedí, mi esposa pidió un desayuno, el típico desayuno irlandés, que lo sirven todo el día. Eran las 7 de la noche y lo pedimos, se lo hicieron. Perfecto. Mi esposa, que es de Dublín, más de Dublín no puede ser, me dijo, mira, idéntico. Como que si me lo estuviese comiendo en un pub local allá en, de donde viene ella, de Neis. Igualito, lo probé y me encantó y yo por mi cuenta pedí un fish and chips, que me gusta mucho, cada vez que voy para allá, para Irlanda lo pido, no, me encanta. Y me dieron exactamente lo que había pedido. En Francia, en varias ocasiones fui a, a pubs, entre comillas, irlandeses y nada que ver, nada que ver con la comida que, que uno pedía. O sea, es que el problema es que... Los franceses, ellos pueden montar un restaurante irlandés, un pop irlandés en París, pero siempre van a querer como que adaptarlo a la cultura de ellos, ¿no? Entonces, en vez de darte un tolete de pescado, como se acostumbra en Irlanda cuando uno pide fish and chips, un buen tolete que parece un ladrillo de cod, ¿no? te dan un pescadito así, chiquitico, como suelen comer ellos, ¿no? Comen como unos pájaros. Entonces te dan un pescadito chiquitico, empanizado, con unas papas fritas eh, como las hacen ellos, ¿no? Mesón, como dicen ellos, ¿no? De la casa. Pero que no tienen nada que ver con un fish and chips irlandés, ¿no? Es pura mentira. Y el problema es que hay allá. A mi parecer, en París es que la gente o la gente que tiene restaurantes internacionales trata de adaptar la cultura culinaria de esos países a la cultura culinaria francesa. Entonces no hay una verdadera apertura ¿no? a, 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 la, a, a la cultura culinaria de otros países, sino que esa cultura culinaria se encuentra subordinada a la francesa, porque evidentemente ellos quieren guardar su, proteger su, su el nombre, ¿no? Que tienen como, el reconocimiento que tienen como maestros de la cocina. Entonces es bastante molesto, ¿no? Porque uno dice, bueno, coño, o sea, me quiero comer en verdad un fish and chips, como que si estuviera en el pueblo de Tramor, allá en Irlanda, a las orillas del mar en un mes de agosto y eso olvídate, eso no, nunca lo tendrás en París, pero en este restaurante en este pub irlandés, el James Joyce que está cerca de la Plaza de Cibeles en Madrid señores, se los digo de verdad se los digo de verdad como que si estuviesen en Irlanda impresionante el desayuno buenísimo también te lo sirven a cualquier hora del día, como debe ser. Y le dije a mi esposa, tenemos que volver y, y, y probar los distintos platos ¿no? que tienen aquí. Porque vimos la carta y mi esposa me dijo, aquí todo, todo lo que está en la carta es irlandés. Así que todo debe estar súper bueno. Y aquí en España he descubierto eso, ¿no? Uno va a un restaurante mexicano y es mexicano, mexicano. Vas a un restaurante colombiano y es colombiano, colombiano. Venezolano, lo mismo. No están tratando de adaptar la cultura culinaria de esos países a la cultura española, no. O sea, si usted va a un restaurante mexicano es mexicano, italiano es italiano. Eso me gusta mucho aquí, me gusta mucho, mucho. No esa estupidez allá en Francia donde la gente es demasiado proteccionista, ¿no? Con su cultura, o sea. me parece que a estas alturas del partido es absurdo, ¿no? Eso es como una vez, creo que esta historia ya la conté en el podcast hace unos episodios atrás. Estábamos, a mí me encantan los chicken waffles, ¿no? Ese, ese plato típico de Nueva York, si no me equivoco, y fue un plato que surgió eran los músicos de jazz, de hecho, que después de tocar eh, altas horas de la noche terminaban de tocar a las 3, 4 de la mañana, iban a los diners y pedían pollo frito con waffles, porque no se sabía, ellos no sabían si estaban cenando o desayunando, ¿no? Entonces, es eh, un plato que a mí me encanta, el chicken and waffles. Unos chicos africanos, eh, parisinos, montaron un restaurante de chicken and waffles donde yo vivía, en el metro Alexandre Dumas, ahí en, en París, en el Distrito 20, y a mi esposa también le encanta, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, mira, montaron... Estos africanos montaron un restaurante de chicken and waffles. Vamos a lanzarnos para allá y tal, a probarlo. Fuimos la primera vez, excelente. Adentro del restaurante, puros africanos. Los únicos... Bueno, yo soy latino, mi esposa es irlandesa. Éramos, éramos los únicos... Eh, como outsiders, ¿no? Franceses no habían, pero ni por el coño. Fuimos dos veces, tres veces... Como la cuarta o quinta vez que fuimos, había una pareja francesa, eh, una chica como de, no sé, 27, 28 años, con su novio, ¿no? Y estábamos mi esposa y yo ahí pidiendo, venden mac and cheese, venden chicken and waffles, hamburguesas, bueno, un éxito. De verdad que excelente, y la comida espectacular. Y la chica, como que era la primera vez que, que descubría, ¿no?, que eran los chiques, lo que es ese plato, ¿no? Chicken and waffles. Y la chica eh, ve la carta, se queda así como atónita, ¿no? No sabe qué, qué pedir. Porque les digo que esa gente lo único que come son un, zanahorias peladas. Imagina que venden allá que se llama carrot rapé. Les encanta esa vaina. Eh, y resulta que. Viene la mesera, una chica africana, ¿no? Muy bonita. Y la chica le dice ¿Y bueno, y esto qué es? ¿Esto es como KFC o qué? Yo me quedé, yo dije, verga, rana, o sea, ¿Cómo puedes ser tan... ¿Cómo puedes llevar una vida tan insular, no? Donde piensas que tú eres el centro del universo y que tu cultura es el centro de la civilización occidental. O sea, ¿cómo puedes vivir así? La chica africana se quedó estupefacta, ¿no? La chica africana que mira, ¿no? O sea, esto no es como KFC, esto no es que en Toki fray Y bueno, al final no sé ni qué pidieron, ¿no? Pero mi esposa y yo nos quedamos locos, ¿no? Nos quedamos mirando así como que, verga, pan. es que esta vaina. Por eso es que ningún restaurante distinto, ningún restaurante que se arriesgue, que tome riesgos, ¿no? A nivel culinario triunfa en París porque todo está subordinado a la cultura de ellos. Es difícil, ¿no? Es súper difícil. Súper difícil. Entonces, bueno, me fui por allí porque estábamos hablando del de James Joyce, ¿no? Ese, ese pop irlandés que está en el centro de Madrid, cerca de la Plaza de Cibeles. Se lo recomiendo. Si viven aquí, vayan. Van a comer como en Irlanda. Increíble. Y bueno, por supuesto, tienen la Guinness, que es excelente, cerveza, me encanta. Eh, y bueno, así es. Pero bueno, nada, este, este año no haremos nada, ¿no? Eh, por el Día de San Patricio. Me hubiese gustado hacer algo, pero bueno, nos quedaremos en casa. Es una fiesta bastante importante para los irlandeses. Y si no saben eh, quién es San Patricio, bueno, aquí les tengo, les contaré, ¿no? San Patricio es el santo patrono de Irlanda y uno de los misioneros cristianos más exitosos en la historia. Era un ciudadano romano en Gran, en Gran Bretaña, quien a la edad de 16 años fue capturado por unos piratas y lo vendieron como esclavo en Irlanda. Escapó y regresó a Gran Bretaña, se ordenó obispo y regresó a la tierra de su cautiverio como misionero. Eso fue alrededor del año 432-433. Se le atribuye haber extendido la alfabetización en Irlanda por medio de órdenes monásticas que estableció, además por revisar y recopilar las leyes Brejón y por introducir al país al cristianismo. No fue el primer misionero cristiano en Irlanda, pero sí el más famoso. Su influencia en las leyes y cultura de Irlanda fue enorme, ya que abogó en pro de las mujeres, los pobres y los esclavos, mientras debatía con reyes y nobles. La fecha de su muerte se celebra el 17 de marzo, que es el día de hoy. Hubiésemos pensado que era el día de su nacimiento, ¿no? Nosotros eh, celebramos el, 24, el 25 de diciembre. Bueno, el 24 es como que la cena en algunos países, en Latinoamérica es así. Eh, la cena, uno cena el 24 de diciembre y el 25 se celebra el día del nacimiento de Cristo. Pero eh, en Irlanda es distinto. En Irlanda mi esposa me cuenta que en el 24 no se hace nada, todo es el 25. El 25 se hace el almuerzo, etc. Eh, y aquí en este caso eh, se celebra, es el día de la muerte de San Patricio, no el nacimiento. El 17 de marzo. Pero el nacimiento aquí dice, ¿no? aquí estaba leyendo, es una página bastante interesante que se llama worldhistory.org. Y tiene una información bastante, bastante interesante en distintos tópicos, ¿no? Entonces dice que la fecha de su muerte se celebra el 17 de marzo, pero tanto el año de su muerte como el de su nacimiento son desconocidos. Estaba leyendo también todo lo que... todo lo que respecta los años de cautiverio, ¿no? Los años que pasó en cautiverio como, como esclavo. Entonces aquí dice... No se sabe nada de los primeros años de San Patricio, salvo lo que menciona en su confesión. Escribe que nació en Benavén, en Tabernay, pero su ubicación nunca ha podido identificarse. Espe especialistas sugieren que podría estar en Dumbarton o en Ravenglass, en Gran Bretaña, o en una región de Bretaña, Escocia o Gales. Su padre era un juez llamado Calporn, y de acuerdo a la leyenda, su madre era... Conchesa, sobrina del famoso San Martín de Tours. A la edad de 16 años lo capturaron unos piratas y lo vendieron como esclavo en Irlanda. Algunos escritores, como Probus, relatan que San Patricio fue capturado junto con dos mujeres, D'Arerca y Lupida, que eran sus hermanas. Pero Patricio no hace ninguna referencia de ellas y Probus duda si eran hermanas de sangre y si existieron. Probus dice que eran hermanas de fe. En Irlanda, a Patricio lo vendieron a un cacique local llamado Miluk, quien lo mandó a ocuparse en el rebaño en el cercano valle de Bride. Sirvió a Miluk por seis años, con frecuencia arreando el rebaño, casi desnudo y en todo tipo de climas. El escritor Thomas Cahill describe su condición. La vida de un pastor esclavo era una vida infeliz, Arrancado de la civilización, Patricio tenía como su único protector a un hombre que no valoraba mucho su propia vida, mucho menos la de otros. El trabajo de estos pastores era amargamente solitario. Pasaban meses solos en las colinas. Los contactos ocasionales que pudieran tener les acarrearían más dificultades. Con muchos otros, como muchos otros, en circunstancias intolerables, empezó a rezar. Nunca había puesto atención a las enseñanzas de su religión. Pero, vista las circunstancias, acudió a lo que fue las plegarias, ¿no? A pedirle a Dios que lo sacara de las circunstancias en las que se encontraban. La fe de Patricio y la confianza en Dios se volvió cada vez más fuerte. Él escribe cómo el amor y temor de Dios aumentó más y más ante su grandeza. Creció más amor en mi corazón, mi fe se afirmaba, mi espíritu se engrandecía Así que oraba cientos de plegarias al día y por la noche. Dice que se levantaba en el alba, en la nieve, el frío, la lluvia, y sin embargo no sentía dolor, ni tampoco era perezoso. Para ese entonces el Espíritu de Dios le daba calor. Así continuó hasta que una noche recibió un mensaje en un sueño. Bastante interesante, de hecho un, lo que más me interesa es la parte de cómo él se... Él se fuga, ¿no? De hecho se fuga eh, del cautiverio en el que se encontraba y logra escapar a Gran Bretaña. Y luego de que escapa a Gran Bretaña se, hace, se convierte a la religión cristiana y vuelve a Irlanda para evangelizar al pueblo irlandés. Patricio encontraría comunidades cristianas a lo largo de Irlanda. Lo más importante fue la iglesia de Armagh, que se convertiría en la capital eclesiástica de las iglesias de Irlanda y en donde Patricio recopiló las leyes de Brejón. Escribiría su confesión y se retiraría en ese mismo lugar. La iglesia celta que él fundó, como el del misionero Columba de Iona en Escocia, después de él, difieren en varias maneras de la iglesia de Roma. Esto es bastante interesante. Lo más significativo es la incorporación de las mujeres dentro de la jerarquía de la iglesia, el día de Pascua, la ordenación de monjes y la ceremonia. Los especialistas están divididos en cómo estas diferencias en realidad eran trascendentales y, y, la, y la mayoría en la actualidad rechazan la afirmación de que la visión de la iglesia celta era muy diferente a la visión de la católica romana. Sin embargo, en el tiempo que pasó en Irlanda, San Patricio cambió la vida y el futuro de la gente con la que alguna vez había caminado como esclavo. Cualquier éxito que los anteriores misioneros como Paladio, Alveo, Declan, Ibar y Kiaran hayan logrado, ninguno avanzó tanto en pro de la alfabetización, espiritualidad y la dignidad de los individuos como Patricio lo hizo. Esa parte es bastante interesante, ¿no? Que ninguno de ellos, de esos misioneros, avanzó tanto en lo que fue la alfabetización, la espiritualidad y la dignidad de los individuos como Patricio lo hizo en Irlanda. El historiador Murray Pitock cita el punto de vista del erudito de los siglos XIX y XX de que los irlandeses eran descendientes de una civilización pagana de guerreros, quienes cuando se convirtieron al cristianismo transformaron Irlanda en una isla única de santidad y conocimiento, la cual redefinió la sociedad celta, y céltica. Los monasterios de San Patricio que San Patricio fundó o que alentó se convirtieron en centros de alfabetización, conocimiento y en universidades extensas dedicadas a la instrucción. Con el tiempo sirvieron para recopilar y conservar los registros escritos de la civilización occidental después de la caída de Roma. El imperio romano nunca invadió Irlanda, así que relativamente a Irlanda no le afectó su caída. En los monasterios cristianos de Irlanda, las grandes obras escritas del pasado se copiaron y se conservaron para las generaciones futuras. Por medio de su visión y misión, San Patricio cambió no solamente Irlanda, sino al mundo entero. Bueno, bastante interesante, ¿no? Lo que fue la historia de, de este hombre, la vida de este hombre. Que después de haber estado viviendo como esclavo en cautiverio, regresa a su tierra natal. Y decide volver a ese lugar en donde sufrió tanto para evangelizar ¿no? al pueblo irlandés. Hay dos cosas bastante curiosas. Uno, cuando le hablan de esclavitud, de esclavos, uno siempre piensa en, en personas que vienen de África. ¿no? Porque tenemos esa visión en Occidente de que bueno, los esclavos que fueron llevados a, a América ¿no? a trabajar en los campos del sur. En las plantaciones de algodón, por ejemplo. Uno nunca piensa en que hubo esclavos blancos. Y hubo muchísimos, ¿no? Hay todo un tema ¿no? que, que desarrollar allí. Además de eso, bueno, Pat, Pat Patrick, que es Patricio, es un nombre súper popular en, en Irlanda. Casi todos los irlandeses lo llevan. Los irlandeses de la generación de antes, ¿no? Los boomers, los baby boomers. Casi todos se llaman Patrick. Les eh, dicen Pat. Eh, son dos datos bastante curiosos. Así que bueno, ya lo saben, ¿no? Si van a celebrar hoy San Patricio, que casi todo el mundo lo celebra, y hoy en día con, bueno, lo que es la globalización de las fiestas, ¿no? Es impresionante. Antes no se celebraba, antes Halloween. Bueno, de hecho, otro dato curioso, Halloween es una fiesta que viene de Irlanda también. Muchas personas creen que Halloween viene de, de los Estados Unidos, ¿no? Halloween es una fiesta que tuvo su origen en Irlanda. A lo mejor haremos otro episodio donde hablaremos de esto. Y eh, después se exportó ¿no? a, a los Estados Unidos con los inmigrantes que salieron de Irlanda, que salían en barcos, ¿no? que le llamaban ataúdes, porque eh, muy poca gente llegaba con vida después de haber atravesado el Atlántico, ¿no? sobre todo durante la época de, de la hambruna que hubo en ese país, y se implantó Halloween en Estados Unidos, ¿no? Cuando llegaron todos esos inmigrantes irlandeses a la costa este. Entonces resulta que sí, es una fiesta también irlandesa, así como San Patricio. Entonces están celebrando San Patricio hoy por ahí, por un bar, eh, están borrachos, ya escucharon el podcast, ya tienen información que pueden compartir con la gente que esté con ustedes, ¿no? Sobre lo que es verdaderamente el día de San Patricio y quién fue San Patricio. No solo una fiesta para caerse a palos y terminar por ahí rodando, ¿no? Arrastrado. Entonces, bueno, esa, esa información se las quería traer hoy, ¿no? De hecho, lo tenía pensado ya desde hacía algunos días. Dije, coño, el 17 de San Patricio, vamos a hablar un poco de quién fue San Patricio, ¿no? Bastante importante el día de hoy. Había otro tema que quería tocar con ustedes, ¿no? Eh, que empecé a desarrollar, o que pensé desarrollar, ¿no? A partir de lo que fue, de lo que ha sido, ¿no? Toda esta invasión de Rusia a Ucrania, y es un tema sobre los escritores, los hombres de letras ucranianos, que muchas veces pensamos que son rusos, y no son rusos, son ucranianos, ¿no? Pueden ser escritores que escriben en ruso, pero son escritores que nacieron en Ucrania. Y se debería hacer un estudio, ¿no? O podríamos hacerlo nosotros mismos, de saber qué es lo que hace realmente a un escritor ruso y qué es lo que hace realmente a un escritor ucraniano. ¿Cuál es la diferencia entre, entre los dos? Investigando un poco, me di cuenta de que hay varios escritores, ¿no? De lengua rusa, pero que realmente son ucranianos. El primero de ellos es Nikolai Gogol. Eh, no sé si lo recuerdan o si lo han leído. Fue un escritor muy, muy reconocido. De hecho, Dostoyevsky y Tolstoy decían que era el padre de la narrativa rusa. Gogol, de hecho, nació en Soroshinsky, en la región ucraniana de Poltava, en 1809. Esa novela, Almas Muertas, es una novela que tuvo mucho reconocimiento y que fue, bueno, eh, originó bastante escándalo en aquella época. La novela está ambientada en 1830, pero fue publicada en 1842, y fue una novela que narra la historia de un personaje, un personaje bastante particular, llamado Pavel Chichikov, que llega a una ciudad de provincia, un individuo que llega a como decimos nosotros en Venezuela, con una mano adelante y una atrás, pero tratando de darse importancia delante de todos los funcionarios de, de esta ciudad-provincia a la que llega. Y el individuo tiene un plan muy, muy particular, ¿no? Y su plan consiste en comprar almas muertas. ¿Qué es lo que yo quiero decir con comprar almas muertas? En aquella época... Eh, los terratenientes tenían siervos, ¿no? Estos siervos, eh, esto era durante el Imperio Ruso y los terratenientes tenían estas personas en sus tierras trabajando y eran comprados, vendidos, a veces los hipotecaban, eran tratados como un bien, ¿no? Esto fue antes de que se emanciparan en 1801. Resulta que los terratenientes pagaban impuestos por estos siervos Pagaban, es decir, si tú tenías cinco siervos eh, trabajando en tus tierras, tú pagabas un monto determinado. Si tenías cuatro, pagabas otro monto. Entonces, todo dependía, tus impuestos dependían de la cantidad de siervos que tú tuvieras trabajando en tus tierras. Resulta que para que el, el Estado pudiera saber cuántos siervos tenía, cada terrateniente se realizaban censos. El problema es que los censos no se realizaban de manera continua y muchas veces estos terratenientes tenían que pagar por siervos que habían muerto. Es decir, estaban registrados que este terrateniente tenía 10 siervos, por ejemplo, y se habían muerto dos pero que no habían sido declarados. Entonces este individuo tenía que pagar los impuestos de acuerdo a los 10 siervos que estaban registrados porque no había tenido tiempo o la persona que se encargaba de hacer el censo no había pasado por sus tierras para eh, estar al tanto de que habían dos siervos que habían muerto. Entonces este individuo, Pavel Chichikov, eh, va de hacienda en hacienda de terrateniente en terrateniente, ofreciendo comprar estas almas, ¿no? Estas almas que han muerto. Que él las va a registrar a su nombre y que él tiene un uso que darle a, a estas almas, mientras que ellos pueden librarse de la molestia de, de tener que que pagar impuestos por ellas, ¿no? Si ya murieron, ¿para qué vas a pagar impuestos? Yo puedo, de, o sea, ayudarte a deshacerte de, de esas almas muertas por las que te estás pagando dinero, ¿no? Entonces Chichikov logra eh, comprar, creo que son alrededor de 400 almas, si no me equivoco. Y llega a la ciudad para declararlas, y bueno, y ha recibido con grandes honores, ¿no? Como un hombre de muchísima importancia porque ha comprado todas estas almas. Sí, ahora recuerdo, fueron 400 almas las que logró comprar, ¿no? Entonces llega a, a, la, a la ciudad para hacer la transacción y es tratado como un príncipe, ¿no? Que posee almas, evidentemente. Las personas, que, los funcionarios ¿no? que están haciendo los trámites piensan que son almas vivas y que el individuo posee muchísimos siervos, pero no, son almas muertas, ¿no? Son almas que no existen, ¿no? Un poco así como lo que hicieron los venezolanos con los cupos calibis, ¿no? Más o menos. En aquella época donde mucha gente se enriqueció con esos cupos. Y conocemos a varios. Entonces, eh, resulta que Chichikov llega a la ciudad, ¿no? Y, y es recibido con, con grandes honores, como les decía. En la novela, eh, Gogol muestra a cada personaje caricaturizado grotescamente, ¿no? No son estereotipos planos los que, él, los que él trata en su novela, sino que a través de esa caricatura, bueno, me enredé pues, a través de la caricatura de esos personajes, eh, él muestra la codicia, la corrupción, la paranoia de todos estos individuos, ¿no? Son personajes que son psicológicamente muy complejos. Resulta que, por ejemplo, para reflejar el carácter de, 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 de uno de los dueños, él utiliza los objetos que se encuentran en cada pieza de, de, de la habitación de, de, de este personaje, ¿no? Y que esas piezas, esos objetos, ayudan a describir eh, la complejidad del personaje que se está tratando. Resulta que la gente de la ciudad piensa ¿no? que Chichikov es un hombre que tiene muchísimo poder porque posee 400 siervos. Y su misión macabra no es más que buscar, ¿no? eh, a través de los derechos de propiedad legal de estos siervos, utilizarlo ¿no? para, para inflar su riqueza y su poder. Y una vez que adquiere suficientes almas, el gobierno central, según la cantidad de siervos que poseía, que eran 400, le daba tierras con los que podía retirarse a una granja y lograr obtener un préstamo enorme ¿no? del gobierno, consiguiendo la adquisición de la riqueza que él quería. En esto consiste la trama de, de las almas muertas. ¿no? O sea, el tipo es básicamente... Un estafador, un estafador y a través de la novela, que es una sátira, más que nada, más que un drama, es una sátira, Gogol muestra eh, la caricatura, que son los personajes burocráticos y los funcionarios que trabajaban en esa época, que se dejaban embelezar por o, un individuo que llegaba a, a representar, representando lo que no era, ¿no? Una novela bastante interesante, eh, yo la empecé a leer en París, de hecho la descubrí en la habitación de, de un amigo mío, de Daniel, que estaba, en esa época vivía en una habitación bastante pequeña, cerca de la rue eh, Montmartre, por ahí por Gran Boulevard, entre Gran Boulevard y nouvelle y un día me quedé en esa casa, era un cuartucho nada más, y el individuo que se la estaba alquilando tenía una colección de libros y ahí descubrí esa novela. La tengo aquí ahorita en, en francés, la compré después. Eso fue como en el 2009, 2010. Entonces, bueno, Gogol fue considerado un padre de la literatura rusa. De hecho, su museo, el museo de Gogol, está en Moscú y se encuentra conservado tal cual y como era su habitación, de hecho el museo de su habitación, con todos los objetos y el escritorio donde escribía, ¿no? Murió muy enfermo y muy afectado psicológicamente, eh, muy solo, y bueno, eh, fue un escritor ucraniano de la región de poltava Entre otros está también Mikhail Bulgakov, que lo ven de conocer por esa novela tan famosa que se llamaba El maestro y Margarita, eh, para ver quién otro tenía yo por aquí estaba Babel, Isaac Babel de familia judía que nació en el puerto de Odessa en 1894 el autor de obras maestras de la época revolucionaria como Caballería Roja y Cuentos de Odessa formó parte del ejército rojo es decir, de, del ejército ruso en la campaña militar de 1920 contra Polonia y fue fusilado por orden de Stalin en las purgas de 1940. Bulgakov, el incomparable autor del de Maestro, Maestro y Margarita, y la Guardia Blanca, nació en Kiev en 1891, cuando veía caer las bombas sobre su ciudad. Increíble, ¿no? Eh, Ucrania siempre ha sido un país que ha estado muy dividido, siempre ha sido un país que ha estado... Ha pasado por muchas guerras durante la época de Stalin. Stalin mató alrededor de 6 millones de ucranianos. De hambre. De hambre. Y... Esa gente pasó tanta hambre que vi escuchando el otro día una entrevista que le hizo yo Rogan a Jordan Peterson. Jordan Peterson es un escolar que sabe muchísimo y que ha estudiado mucho lo que fueron los mecanismos de represión de la Unión Soviética. Jordan Peterson contaba que en aquella época en Ucrania se colocaban afiches recordándole a la gente que no era correcto comerse a sus propios hijos. Ese era el nivel de hambruna que Stalin le hizo pasar al pueblo ucraniano. Stalin consideraba de que los ucranianos tenían que darle todo lo que ellos cosechaban y cuando los ucranianos dijeron que no, Simple y llanamente colocó vetos eh, dentro de la población que no les permitía viajar de una ciudad a otra. Eh, poco a poco lo fue asfixiando económicamente y lo fue matando de hambre. Una historia bastante compleja la del pueblo ucraniano. Han pasado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y bueno, y ahora esto que están viviendo en este momento, ¿no? que es muy triste. Otro escritor ucraniano, de origen ucraniano, que me quedó impresionado mientras estaba haciendo la investigación, es el novelista inglés Joseph Conrad, el que escribió... ¿cómo es que se llama este libro? ¿Vale? Eh, es un libro que sirvió como base para la película Apocalipsis Now. The Heart of Darkness, se llama, se llama el libro. Fue un libro eh, que sirvió como base para um, la película Apocalipsis Now, eh, que está ambientada en la guerra de Vietnam. Pero en realidad este libro, que fue escrito eh, en el año... Creo que fue 1899. Eh, 99, sí, 1899, Heart of Darkness. Este libro narra la historia de lo que fue eh, la colonización belga en el Congo, bajo, bueno, la financiación del de rey belga eh, Leopoldo II. Una historia espantosa, ¿no?, de cómo esclavizaron a esta gente y cómo hicieron, ¿no?, colonizaron toda esta región del Congo. De hecho es lo que se llamaba el Congo belga, y hoy en día en Bruselas existe la región de Matongue, el barrio de Matongue, que es donde viven muchos, muchos congoleses, ¿no? Entonces, Joseph Conrad, yo no sabía, pero haciendo la investigación me enteré, nació en Verdichiv, en, que en aquella época era parte del imperio ruso, pero que es Ucrania. Realmente hoy sería Ucrania. Otro, otro autor eh, ucraniano, eh, pero que después se naturalizó inglés, ¿no? Y bueno, autor súper reconocido, ¿no? Eh, nació en Verdesiv en 1857 y por esa época la región formaba parte de territorios polacos ocupados por el gobierno de los Zares. En 1878, para escapar al reclutamiento militar ruso, viajó a Inglaterra se hizo marinero y adoptó la ciudadanía inglesa. Otro autor ucraniano es Joseph Roth, autor de La Marcha de Redetsky, quien nació en Brody, en la región de Galicia, en 1894. Y una muy conocida, que fue premio Nobel de Literatura recientemente, creo que fue en el 2011, si no me equivoco, fue Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, no, 2015. En el 2015, quien también nació en Ucrania en, 1800, en 1948. ¿Quién fue el del 2011? El del 2011 creo que fue Vargas Llosa, si no me equivoco. Creo que fue Vargas Llosa. La última sorpresa dentro de esta investigación fue león Trotsky. Gran escritor y dirigente político que nació en Yanovka, Ucrania, en 1879, y fue el creador del Ejército Rojo durante la Revolución de 1917. La paradoja es que ese mismo ejército invadió a Ucrania para tratar de restaurar el antiguo Imperio Soviético. Aquí tienen otro ejemplo de cómo Ucrania ha sufrido, ¿no? No solo todo lo que fue Stalin, ¿no? como Stalin trató de matarlos de hambre, sino también fue invadido por el Ejército Rojo para restaurar el antiguo Imperio Soviético durante la Revolución de 1917. De verdad que el pueblo ucraniano ha estado bastante subyugado ¿no? por todo lo que ha sido, sea el Imperio Ruso o la Federación Rusa que existe hoy en día. Entonces, bueno, nada, con esto quería terminar el podcast, quería hablarles de estos escritores de lengua rusa, eh, pero que nacieron en Ucrania y que han sido escritores muy, muy, muy importantes, ¿no? eh, Para resumir, Nicolás Gogol, que se los recomiendo. Si pueden, busquen esa novela, Almas Muertas, está traducida al español. Está Isaac Babel, Bulgakov, con el maestro y Margarita, que es una de las más famosas. Está también Joseph Conrad y está también León Trotsky, que fue bueno, asesinado en la Ciudad de México. Creo que le dieron un martillazo en la cabeza, si no me equivoco. Eh, los rusos lo siguieron hasta allá. Stalin lo siguió hasta allá para asesinarlo. Fue muy amigo de Frida Kahlo y de, y de Diego Rivera, Trotsky. Entonces, bueno, amigos, nada, con esto los dejo hasta aquí. Eh, Hoy día jueves, 17 de marzo, día de San Patricio. Espero que estén bien. Salgan a la calle si pueden. Ya esto que les decía, la globalización de las fiestas es una realidad. Ahora se celebra cualquier tipo de fiestas en cualquier parte del mundo. Y bueno, si tienen la oportunidad, salgan. Si están en Estados Unidos, el día de San Patricio es gigante. Súper importante allá. La gente sale muchísimo el día de hoy y bueno, celebren, celebren el Día de San Patricio, pásenla bien. Les recordamos que estamos en Substack, estamos también en Anchor y en Spotify. Síganos y si les gusta el podcast, compártanlo con la gente que tengan a su alrededor. Y bueno, eh, les mando un beso, un abrazo, cuídense y hasta la próxima edición. Adiós.
1: Up to the brim Let the drinks Go merry around We'll drink To the life Of a rounder poor boy Who goes From town To town All in This world Cause around there one is a sun. What a young girl tells you, let her I Marie.